0: Каждую секунду в мозг поступает порядка 400 миллионов бит информации. Одну десятитысячную процента всего мы осознаем. Самое страшное проклятие, которое может получить кто-либо, это увидеть все упущенные в жизни возможности. Здравствуйте, дамы и господа. Добро пожаловать на подсказку Фернадо и с вами Александр. Сегодня я поговорю об одной очень интересной книге. Она называется «Просто ответ». Ответ Алана Пиза, я на самом деле обожаю просто Алана Пиза, я прочитал многие его книги, такие как «Язык тела» и ну, много других, о которых мы обязательно еще поговорим О чем в двух словах книга? Ну, во-первых, она отлично подходит для всех, кто только начинает свой путь саморазвития и, во-вторых, она учит нас, ну, как правильно все-таки поставить цель, потому что, ну, многие цели вообще не ставят, а те, кто это делают, делают это неправильно. Вот, и книга как раз рассказывает, как сделать это все-таки правильно. И самое главное, она также показывает, как не упустить возможности, которые представляются нам, ну, буквально один, два, три раза в жизни. А также сразу скажу, что когда я записывал подкаст, я повторил имя Джордана Питерсона три раза и говорил о том, что это очень важно. Видимо, это наверное, ну как действительно настолько важно, что я повторил это аж трижды или даже четыре раза. Ну и еще также я назвал у Зигмунда Фрейда почему-то Фрейдом. Ну, точнее, не почему-то, потому что в английском языке он так и говорится, а Фройд. И я просто настолько привык уже слышать это звучание, что случайно и в русском языке вместо Фрейда сказал Фройд. Поэтому заваривайте себе чай. Если вы сейчас в пути, то наслаждайтесь своим транспортом. И вперед. И о чем же, собственно, эта книга? Я бы хотел начать именно с нее, потому что она о самом главном. Она о целях. О том, что такое цели, как их достигать, как их перед собой правильно ставить и все в таком духе. Да, естественно, все мы знаем, что цели это очень важно но кто из нас действительно их перед собой ставит, и тем более делает это правильно. И именно поэтому я очень рекомендую эту книгу. Э, о чем же она, собственно, рассказывает? Э, давайте вспомним ситуацию. У каждого она была, я уверен. У вас друг, не знаю, родственник, вы сами купили машину, или вы ну вы просто ищете в интернете какую-то машину, вы выбрали бренд, марку, даже цвет выбрали, и вдруг вы выходите на улицу, никогда этой машины там не было, и тут пас, и... Каждый, наверное, второй просто из-за каждого угла, не знаю, выезжает на именно этой машине еще и именно этого цвета. Думаешь, вау, потрясающе, все сговорились, что ли, ну, купили именно ту машину, которую я хотел. Самое смешное, потом проходит время, про первую машину вы забываете, вы выбираете вторую. И теперь по городу ездят только машины второй марки, а про первую вы уже даже не помните, их даже нет, уже и нет. Ну, как бы, хотя их было целая куча, вот только что. Uh, то же самое, допустим, те, кто изучает языки, ну или там, в, в английском у меня было сто раз такое. Ты выучиваешь какое-то новое слово, ты такой, блин, да, оно ну, нигде не используется, я вижу его первый раз, uh, зачем оно мне вообще нужно. И потом ты каждый день начинаешь его встречать в каждом тексте, в каждом диалоге, в каждом фильме по пять, по десять раз. и думаешь, как же так? Я за всю жизнь этого слова не слышал ни разу, и теперь вдруг я начинаю слышать его каждый день. Но дело в том, что как и машины они существовали всегда и в одинаковом количестве, как и это слово всегда употреблялось одинаковое количество раз. Дело в том, что раньше мы просто не обращали на это внимания. Раньше наш мозг отфильтровывал всю ту информацию, о которой мы не знали. И в этой книге это как раз называется РАС, (RAS) аббревиатура, Ректикулирующая, активирующая система. Ну, я буду просто называть РА-система, и вы поймете, о чем я говорю. В общем, что такое РА-система? Это система, которая ну, она просто является фильтром мозга. Потому что ну, если бы наш мозг пытался осознать всю информацию, которую он получает, ну, он бы расплавился, наверное, в первые же пару секунд. Потому что, ну, если переключаться на научные термины, скажем так, каждую секунду в мозг поступает порядка 400 миллионов бит информации. Но сознательно мы можем обработать всего порядка 2000 тысяч просто 2000. То есть вы чувствуете разницу, да? Грубо говоря, 0,0... Ну, в общем, одну десятитысячную процента всего мы осознаем. Вся остальная информация просто игнорируется, отфильтровывается, и самое смешное, мы об этом даже не знаем. То есть, на чем мы фокусируем внимание, то мы видим. Все остальное для нас просто исчезает и не существует. Но наш мозг очень хорошо умеет скажем так, зарисовывать эти дырки, и нам кажется, что все-таки должно быть, и все нормально почитайте, например, про эффект Манделы. Он, по сути дела, завязан на этом, на том, что иногда целые нации просто ошибаются в какой-то вещи, и они считают, что... Ну, допустим, самый известный пример это «Люк, я твой отец». Это знаменитейшая фраза, наверное, из «Звездных войн», когда Дарт Вейдер говорит Люку, что «Люк, я твой отец». Но на самом деле все было не так. Если вы прямо сейчас включите «Звездные войны» включите на этот момент он говорит, нет, я твой отец. Там нет слова «люк». Но <смех>, если вы спросите любого человека на улице, он вам ответит, нет, там было 100%, я уверен, на 1000%, что там именно было «люк, я твой отец». И еще раз повторяю, это называется эффект Мандалы. Просто загуглите, и вы поймете, что это такое. Вы найдете больше примеров. Очень интересно. А другой потрясающий пример просто – это эксперимент с… Ну, есть две команды. Я не буду специально говорить, в чем заключается его суть, чтобы вы сами перешли по ссылке в меню, в описании точнее, перешли на сайт и прошли этот эксперимент для себя, иначе вы просто мне не поверите. Потому что даже люди, когда они завершают этот эксперимент, они все равно думают, что где-то какая-то подстава, это не настоящий эксперимент, так не может быть. Поэтому если вы хотите удостовериться сами, что это настоящий эксперимент, и что вы этому подвержены так же, как и все остальные 7,5 миллиардов людей на Земле, просто переходите по ссылке в описании, я ее оставлю. А, в чем заключается суть эксперимента? Я в общих часах объясню. Есть две команды, черная и белая. И они между собой передают мячик. Суть эксперимента в том, чтобы посчитать, как много раз они между двумя командами а, передадут этот мячик. И по истечению времени вы просто должны назвать цифру. Но, как я уже сказал, на самом деле результат вас очень сильно удивит, когда вы пройдете его сами. Потому что, ну, как один психолог выразился насчет этого эксперимента, я надеюсь, те, кто его уже проходили, уже поняли, о чем я говорю, Джордан Питерсон зовут психолога, он сейчас становится очень популярным. Так вот, он говорит, как минимум 5 лет. Как минимум 5 лет — это как раз тот период времени, который был бы достаточным для того, чтобы понять, насколько важной вещью является суть этого эксперимента. Потому что мы игнорируем просто, ну, неимоверно большое количество информации. И самое важное даже не то, что мы это игнорируем, а то, что мы даже не знаем об этом, и мы даже не знаем о том, что мы это делаем, вот что самое главное. Как сказал один очень интересный человек, то что самое страшное проклятие, которое может получить кто-либо, это увидеть все упущенные в жизни возможности. И если вы действительно задумаетесь над этим, то вы поймете, что это и правда так. Ну вот давайте просто представим, что сейчас мы видим наши воспоминания в обратном порядке скажем так мы видим их как прямую линию то есть я был маленький потом у меня было столько-то лет да да, да да я делал да, да. в общем одна прямая линия но теперь представьте что вы как бы возноситесь над ней и видите ее теперь не как прямую линию а как дерево дерево которое разветвлено на просто миллионы разных возможностей и это действительно так и но ну, это наверное повергло просто в жуткую депрессию любого человека неважно 15 ему лет или 70 потому что если мы действительно знали, сколько мы возможностей в своей жизни упустили, потому что где-то мы не сказали привет человеку, который, возможно, стал бы потенциальным нашим бизнес-партнером. Где-то мы, не знаю, перешли дорогу на 10 секунд раньше, и из-за этого мы разминулись со своей возлюбленной, которая могла стать нашей просто там, идеальной женой, девушкой мечты и так далее. Где-то мы, не знаю, не инвестировали в биткоин там, в 2011 году, когда он стоил 0,00 каких-то центов, и сейчас он стоит... На момент записи этого подкаста он стоит 17 тысяч долларов за одну штуку. Поэтому сначала я сейчас объясню, почему это именно так работает, и чуть позже я приведу еще пару примеров из книги о том, как это можно исправить. Так вот, почему мы не видим столько вещей? Почему мы игнорируем так много вещей? Потому что, ну, как я сказал, мы, наш мозг поступает 400 миллионов бит информации в секунду. Если бы мы пытались осознать это, ну, наш мозг просто бы расплавился, наверное, не знаю, в первые 5 секунд. Поэтому вот эта ra системе просто ну приходится отфильтровать, блокировать, игнорировать, все остальное. Отличный пример — это когда, не знаю, вы идете в, по какому-то шумному вокзалу, например. Есть просто сотни голосов, сотни разных звуков. И просто остановитесь на секунду и попытайтесь осознать каждый голос, осознать каждое слово, которое человек говорит, смысл, каждую музыку, откуда она идет, почему. И делать это на протяжении хотя бы пяти секунд. У вас мозг перегрузится в первые же вот эти 5 секунд, потому что, ну, это просто неимоверное огромное количество информации, и мы не можем это сознательно обработать. Но самое смешное, что если вы просто опять идете по тому же вокзалу, вы, ну, вы слышите, конечно, шум на заднем плане, но, да, это там сотни голосов, но для вас это шум. И вдруг кто-то произносит ваше имя. И самое интересное, вот именно эта RA-система, она заставляет взять и сфокусироваться резко именно на том человеке, откуда, кто и каким голосом сказал ваше имя. То есть это очень забавно. Среди сотен просто неразборчивых каких-то звуков вы вдруг слышите четко произнесенное ваше имя, и вы сразу же обращаете на него внимание. Именно по этому принципу в книге и написано, как стоит ставить цели. Потому что, а сколько было произнесено имен, которых вы не услышали и проигнорировали? Да, наверное, также сотни. Но наше имя для нас очень важное, поэтому мы на нем сфокусировались. Именно по этому принципу в книге рассказывается, как именно стоит ставить свои цели, а, как именно понимать, что в жизни важно, и тогда заставлять вот эту РА-систему работать на вас. Потому что, ну, в основном эта система работает против, человека, ну, против каждого человека. Потому что как часто мы задаемся вопросом там, в отношениях, например, «Почему у нас все так плохо?» И, соответственно, если вы задаетесь вопросом, то, соответственно, вы получаете ответ – у нас все плохо, потому что, и у вас в голове сразу же появляется целый список вещей, которые, да, у нас все плохо, потому что это, потому что это, а там она виновата, и тут это, и так далее. Но, понимаете, вы точно так же могли бы задать вопрос, почему у нас в отношениях все хорошо? И самое смешное, как бы все плохо ни было в отношениях, если вы просто зададите этот вопрос, один простой вопрос, у вас в голове начнут появляться вещи, которые будут говорить, что... Ну, вообще-то, да, у нас в отношениях хорошо вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. То есть вы просто переквалифицировали свою вот эту РА-систему из того, что сместили фокус с одной вещи на другую, и, а ей все равно, на плохую, на хорошую, для нее все одинаково. И она теперь замещает те вещи, которые вы считаете важными. И задавая вопрос, почему у нас все хорошо, вы будете получать ответ, но все хорошо, потому что то-то, 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 то-то. И здесь, наверное, многие скажут, хм, это очень знакомо звучит. Я когда-то смотрел фильм, который называется «Секрет», и там рассказывали очень похожую штуку. И да, и нет, на самом деле я против, ну я не, я не могу сказать, что я прямо противник этого фильма, но очень много информации там искажено То есть давайте я сразу объясню Фильм-секрет, прикольная штука, смотрел много раз, но задумка правильная, но посыл плохой То есть грубо говоря, весь фильм после просмотра кажется только одно Отлично, теперь я могу лечь на диване, целыми днями визуализировать и думать о том, как я хочу Феррари, и она у меня появится ну и все мы прекрасно знаем, что реальный мир ни разу так не работает, но все-таки посыл там был правильный, потому что он и основан был на вот этой как раз РА-системе о том, что нужно фокусироваться на правильных вещах. И тогда вы будете обращать внимание на те вещи, которые действительно важны для вас и которые вам могут помочь. Вместо того, вместо того чтобы фокусироваться на то, что вас будет наоборот тянуть назад. Плюс я читал книги, ну, некоторых авторов, собственно, которые и снимались в этом фильме «Секрет». Одна история, там, допустим, того же Джека Кэнфилда, об этой книге мы, возможно, тоже попозже говорим, он рассказывает свою историю в фильме так, что вот я хотел заработать 100 тысяч долларов, я записал эту цель, и потом, стоя в душе, я как-то думаю, «Хм, стоп, если я продам 400 тысяч копий книги, пусть они будут очень дешевые, всего по 25 центов, вот я и заработал свои 100 тысяч долларов, и в фильме это предоставляется как, вот чувак пошел, записал цель, пошел в душ, придумал, все, вот, вот он вот, его 100 тысяч долларов. Но если почитать его книгу, собственно, причем книгу, которая уже была после того, как он заработал эти 100 тысяч долларов, он рассказывает, что он, во-первых, он эту книгу писал на протяжении а, трех лет. Потом у него, его, ему постоянно отказывали, не хотели покупать, он ее чуть ли не ходил от двери к двери продавал. Он ходил в разные компании к директорам и пытался продать через них сотрудникам этой компании книги. И он занимался этим на протяжении еще двух лет. И только после этого она попала в список бестселлеров New York Times. И тогда он наконец начал зарабатывать с нее деньги. И в этом как бы и заключается то, что я сказал, информация там немного искажена. Другой автор тоже. Он писал, что вот я там хотел стать богатым. Я записал, что я хочу зарабатывать столько-то. И вот я проснулся там какое-то время спустя, я действительно так много денег зарабатывал. В книге же он пишет совершенно другую историю. Он пишет, как он ходил, искал разных людей через друзей, потом он работал на многих людей бесплатно, потом он там чуть ли не на месяц закрывался просто дома, читал, 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 пытался самообразовываться. И со временем, опять же, спустя многие годы, когда он копил деньги, вложил их под проценты, пытался получить знания от очень умных его других людей, которые понимают, что это в финансах, инвестировал с их помощью, и только потом, опять же, спустя много лет он действительно стал богатым. А фильм «Секрет» он просто говорит, я захотел много денег, я повизуализировал, я записал в цель на листочки, и вот я стал богатым. Ну, я, как я сказал, все мы понимаем, что это так не работает. Но вернемся к книге. Если мысль и в книге, и в фильме «Секрет» так похожа, почему я все-таки рекомендую почитать эту книгу, но не рекомендую посмотреть фильм «Секрет»? А, очень просто. Давайте перейдем все-таки к более практичным советам, которые написаны в книге. Как, собственно, стоит записывать цели? Начать очень просто. Начать нужно с того, что просто нужно записать все, что мы хотим. И это может быть все что угодно, например. Я хочу научиться кататься на коньках, на скрипке. Я хочу побывать на Майами. Я хочу иметь только лучших друзей вокруг себя, иметь любовь близких и уважение. Я хочу заработать там свой миллион. Я хочу... Ну, в общем, вы поняли. То есть просто сесть Тихо, спокойно, в комнату, где никого нет, никто не мешает. Минут на 10, а лучше и больше, с листочком бумаги и ручкой. И обязательно именно листочком бумаги и ручки, а не компьютером или телефоном, или а еще чем-то. Потому что, опять же, в этой книге написано, что когда вы печатаете на клавиатуре, вы задействуете примерно ну, 10 групп мышц, наверное, плюс-минус. Ну, даже 9, скорее всего. Когда вы пишете на листочке ручкой, то мало того, что задействуется намного больше групп мышц, но при этом у вас еще и постоянно формируются новые связи в мозгу. Ну, нейронная сеть ваша, скажем так, в мозгу, она постоянно переформируется благодаря тому, что вы пишете, и этот процесс намного более сложный. И то, что вы записали, это ручки на листочке, на самом деле повышает на 40%. 40% — это чуть ли не в половину. Так что на целых 40% то, что вы действительно достигнете этой цели. Поэтому для начала вы просто садитесь... Вы освобождаете вашу голову от всех мыслей. И самое главное, вы не должны думать, а могу ли я это сделать? А может, у меня не будет денег для того, чтобы это сделать? Или я слишком молодой, слишком старый для того, чтобы сейчас это сделать? Не думайте об этом. То есть не надо никаких вопросов «как». Забудьте о вопросе «как». Просто пишите «что?». Я хочу что? Я хочу забраться на гору Эверест. Я хочу побывать, ну, как я сказал, там, не знаю, в Лас-Вегасе. Что угодно. И просто пишите список. Огромный список, вот, насколько у вас фантазии хватит. Даже то, что вам кажется невозможным. Это ваше, скажем так, видение потенциального идеального будущего, что я бы хотел сделать. Следующим шагом будет что? Вы берете этот список, но вы переписываете его заново. Но переписывается теперь, разделяя на три разных категории. Ну, не знаю, 1, 2, 3 или А, Б, В, как вам удобнее. Но это должно быть три разных категории. Категория А – это то, что будет очень важно для вас. И то, что вы хотели бы сделать в скором времени, и это то, что вы... Но это точно нужно в своей жизни попробовать или сделать, или научиться. Э, ну, в общем, не, необходимо до конца жизни это сделать. Категория Б то, что это тоже очень важно, я бы тоже очень хотел этому научиться. Возможно, это не так срочно, и это уж точно не настолько важно, как те вещи в категории А. Ну и, соответственно, категория В, куда вы скидываете все остальное, то, что было бы неплохо, конечно, это сделать или этого достичь, это хорошая цель, но в принципе я не знаю, лучше в следующий раз, когда буду заново переписывать этот список, там через месяц, через два, я пересмотрю эту категорию В еще раз и, возможно, из категории В перенесу некоторые элементы в категорию В, потому что теперь это для меня важнее стало, или наоборот, я вообще вычеркну и скажу, Пф, зачем мне это надо было вообще? вообще не понимаю, зачем я сюда записал, тогда вы вообще это вычеркиваете из списка. И это вот очень важно, то, что вы постоянно должны корректировать свои цели. Во-первых, понимать, что где вы движетесь в нужном направлении, где вы, наоборот, отдаляетесь от них. Какие цели для вас до сих пор важны, а какие вы когда-то записали, и вам казалось, что они важны, а сейчас вы понимаете, что да мне это и не надо на самом деле. Вот. То есть теперь у вас есть два списка. Первый вам уже не нужен. Ваш теперь основной список – это список номер два, где у вас разделено на три категории – А, Б и В. И теперь… Тот список, где у вас А и Б колонки стоят, вы должны его, не знаю, расклеить по всему дому, где только возможно. Вы должны его читать утром, вечером, лучше по несколько раз на дню, чтобы вы заставляли ваш мозг привыкать к тому, что да, эта информация важная, я должен на ней постоянно средачивать внимание. Если вдруг я в повседневной своей жизни замечаю что-то схожее с тем, что я здесь написал, я должен сразу же реагировать на это, сразу же концентрировать там внимание и пытаться достичь этой цели почему это важно, я расскажу лучше немножко позже, но мы переписываем этот список еще раз. Теперь мы берем наши колонки А и Б, но мы теперь переписываем их немножко в другом ключе. Сейчас они написаны в ключе скорее видения такого общего идеального будущего, как я уже выражался. Теперь их нужно разбить на более мелкие, практичные и четкие цели. Потому что, ну, как любой подросток бы написал сразу, хочу миллион долларов. Но если вы даже каждый день будете читать, что да, я хочу миллион долларов, вы от этого не приблизитесь ни на шаг к этому. Как говорится, как нужно есть слона? Его нужно есть по кусочкам. Так же и здесь, потому что, ну, очень огромное количество людей просто хотят взять и проглотить слона сразу целиком. Допустим, я знаю людей, которые там весят 100 килограмм и хотят завтра там, или к концу месяца похудеть сразу на 15. Зачем? Куда спешить? Поэтому разбиваем и, ну, начинаем с малого, разбиваем цели на маленькие кусочки, и они должны быть четкие и понятные, чтобы вы знали, когда вы достигнете цели. Потому что «хочу быть худым», например, возвращаясь к примеру, это очень плохая цель. То есть она хорошая, допустим, в категории А и Б, просто, но она не имеет никакой специфики. То есть, ну, допустим, завтра вы похудеете на 1 килограмм и что, вы выполнили свою цель? Ну, как бы вы похудели, ну, как вы худее, по крайней мере, если вы написали «хочу похудеть», да, вы похудели на один килограмм, но вы не чувствуете удовольствие от достижения цели, потому что это не то, чего вы хотели изначально. Второе, цели лучше всего описать, как э, вы этого уже достигли, и как что-то хорошее, чтобы это вас мотивировало. То есть не я хочу похудеть на 10 килограмм к концу месяца, а я вешу столько-то килограмм к такой-то дате. И дата — это тоже очень важно, потому что если я хочу просто... Я хочу похудеть на 10 килограмм. Ну, вы можете похудеть и завтра, можете похудеть и через год. Но лучше, когда у вас есть какая-то четкая дата, которая кажется очень реалистичной, самое главное, очень реалистичной, потому что, ну, это не реалистично похудеть на 10 килограмм за месяц, например. За год может быть, но это тоже, на самом деле, достаточно быстро. Два уже ближе. И теперь главное выбрать дату, которая кажется вам очень реалистичной, и немножко ее сжать, сделать немножко быстрее, чтобы вас это как бы немножко больше мотивировало, сподвигало к действию, что вы такие, да, нужно спешить, чтобы сделать это к нужной дате. И, как я уже говорил, мне надо писать «я хочу похудеть на», а лучше говорить, что «я вешу столько-то», потому что это более понятная для мозга вещь, потому что чтобы понять, насколько вы похудели, вам постоянно нужно считать. То есть, стоп, это я был столько, а теперь я вижу столько, это минус это, минус 3 килограмма, а в прошлом месяце было 2. Это, это очень трудно. Но когда вы знаете, что вы хотите быть 70, а на весах 77, вы четко знаете, что, а, окей, я ближе к своей цели, мне еще 7 килограмм. Вот. И я просто говорю про диеты и похудение, потому что это, наверное, самая обширная и частая такая тема обсуждения и цели людей. В принципе, физическая форма. Но это точно так же и к деньгам, и к отношениям, и к друзьям. Ко всему относится. Поэтому цель должна быть очень четкая и понятная. Иначе вы просто даже не поймете, когда вы ее достигли. Потому что, ну что такое, допустим, хочу быть успешным. И как я пойму, что я успешный? Хочу иметь счастливые отношения. А как я пойму, когда у меня отношения счастливые, а когда нет? Допустим, если я хочу сказать, что хочу, чтобы у меня была девушка. Да, тут все понятно. Она либо есть, либо нет. Но если я пишу «я хочу иметь счастливые отношения», ну это трудно как бы посчитать, что такое счастливое, что нет. Поэтому ваши цели должны быть очень четко специфицированы и разделены на маленькие группы. Отлично, теперь у вас есть новый список а, с целями только из А и Б. Они написаны в позитивном ключе, они написаны в настоящем времени, и они написаны к какой-то определенной дате. И... Теперь вот этот список вам стоит пересчитывать просто постоянно, я уже говорил для чего, чтобы как только вы заметите что-то похожее в вашей жизни, чтобы вы сразу же знали, что вам нужно фокусировать на этом внимание. Почему это так? Проще всего, наверное, мне будет объяснить на примере, собственно, из самой книги. Сам автор, Алан Пис в свое время, вот, ну вот, собственно, он написал список этих целей, и одна из этих целей была провести конференцию в России. Но вы должны понимать, что это было во времена конца 80-х, то есть это холодная война. И, но ну, эта мысль, скажем так, мягко говоря, была неразумной, мягко говоря. Но, тем не менее, он ее записал. Он не думал о том, как я достигну этого, если тут железный занавес, все дела туда не пускают. Нет, он, он не думал как. Он просто написал, хочу провести конференцию в России, все. Это еще до того, как он их специфицировал и так далее. Самое интересное, всего лишь спустя несколько недель они были в ресторане, ужинали с друзьями, и вдруг где-то на заднем фоне, среди всего шума, он слышит, хм, по-моему, кто-то разговаривает с русским акцентом, или мне кажется. Он разворачивается, он прислушивается, и действительно, там человек разговаривает с таким явно русским акцентом, он подходит, представляется, начинает с ним разговор, знакомиться, и действительно, это оказывается, что этот человек иммигрант из России, вот он недавно приехал, и, ну, в общем, пропущу основную часть истории, они стали друзьями и даже бизнес-партнерами в будущем, Самого, самое главное. Всего несколько лет спустя э, происходит развал Советского Союза, Холодная война также заканчивается, и его приглашают в Россию на конференцию. И его приглашают как раз-таки именно этот друг, потому что у него там много связей, он в похожей сфере бизнеса. И самое главное, в итоге для Алана Пиза русский э, рынок стал одним из самых больших и прибыльных среди всего мира. То есть, давайте еще раз просто поймем, что если бы он не записал эту цель, он бы в ресторане он даже не услышал, что кто-то там в толпе говорит с русским акцентом, потому что его мозг бы просто отфильтровывал это так же, как и любой другой шум на заднем плане. Из-за того, что он услышал, что это русский акцент, он сфокусировал на этом внимание. Он подошел к этому человеку, он приставился, он познакомился. Если бы он этого не сделал, опять же, он не попал бы в Россию, скорее всего. А после этого они завели хорошие отношения он все-таки попал в Россию, и теперь это стало еще и одним из самых больших рынков для него, в принципе. То есть, грубо говоря, если бы он не записал эту цель в свое время, он бы просто не получил самый большой рынок, который в итоге потенциально для него оказался. Он об этом даже бы не знал. Он бы даже не знал, чего он, ну, что он упустил в своей жизни. И вот почему именно так важно писать свои цели. Потому что только тогда вы можете фокусироваться на том, что вам действительно нужно, и даже не вы будете фокусироваться, а моз ваш мозг будет автоматически это делать. И вообще, как сказал один психолог, сейчас уже довольно известный, которого зовут э, Джордан Питерсон, то что как минимум пять лет это тот период времени, который стоило бы потратить на то, чтобы каждый день постоянно пропускать через свое сознание и понимать, насколько все-таки это важная проблема, если ее так можно назвать. То, что мы воспринимаем реальность не так, как нам кажется. То есть нам кажется, что мы как мы все видим, так все и существует. Но на самом деле это не так. Грубо говоря, посадите два человека, покажите им одно и то же видео, а потом спросите их про их впечатление. И они сидели в одной и той же комнате, они видели одно и то же видео в одной и той же обстановке, в одном и том же окружении, но они расскажут совершенно две разные истории, как так получилось. Ну, то есть все входные данные были одинаковыми, но все выходные данные совершенно разные. Также есть один прикольный эксперимент. Я думаю, все видели вот эти так называемые иллюзии, когда на одной картинке, если смотреть на нее, можно видеть либо очень старую такую противную женщину, либо, в принципе, если присмотреться, скажем так, по-другому, то там прям принцесса-красавица. И все зависит от того только, что именно ты там видишь, как ты фокусируешь на этом внимание. Но сделали очень интересный опыт. Я читал об этом в книге, которую, наверное, все слышали. «Семь навыков высокоэффективных людей». Сделали что? Сначала взяли один класс, а целому классу показали эту картинку, но там явно была принцесса. А, то есть, там нельзя было разглядеть старую женщину. То есть, ее исправили так, что там была только принцесса. Потом провели урок для второго класса. И там показывали эту картинку, где там была четко изображена именно старая женщина. То есть, там нельзя было разглядеть красивую принцессу. Но потом этих людей на третий урок посидели всех вместе. То есть, сидит два класса, и им показывают картинку опять эту же но теперь она соединена, то есть уже вот та самая иллюзия. Ссылку на эту картинку я оставлю также в описании. И теперь учитель спрашивает. Итак, кто... Ну, пожалуйста, опишите мне, что вы на картинке. Спрашивают студенты из одной половины, говорит. Не, ну тут же явно видно, что это красивая женщина, принцесса и так далее. Теперь, пожалуйста, поднимите руки те, кто не согласен с этим. И половина класса поднимает руку. Спрашивают вторую половину у одного человека, а что вы видите здесь? Да как, ну тут явно видно, что это старая такая противная женщина. Ну как бы как-то можно видеть, что ну, тут явно такая какая-то, ну непонятно что вообще, на ведьму похоже. И тут вторая половина класса говорит, да нет, как? И они начинают спорить. И это на самом деле потрясающе просто, ну просто с точки зрения психологии. Сидит целая куча народу, смотрят на один и тот же предмет, объективный, Скажем так, все получают одну и ту же входную информацию, но на выходе информация и реальность у всех совершенно разная. И только потом, когда показывают все три картинки вместе, и как на них можно видеть и то, и другое, тогда люди осознают, они понимают, что «а, стоп, оказывается это я видел э, старую женщину только потому, что я первый раз видел старую женщину, и теперь второй раз я тоже сразу же ее там видел, даже не замечая, что там есть еще и красавица». И, как сказал один психолог, сейчас уже довольно известный, Джордан Питерсон его зовут, то, что пять лет, пять лет — это минимальный период времени, который стоило бы посвятить осознанию и вообще пропуску через себя этому вопросу и проблемы, скажем так. Вторая потрясающая просто вещь, я вам тоже оставлю ссылку в описании, это так называемая всем известная статуя думающего человека, когда он если я спрошу любого человека описать, и скажу, ну, сидит такой человек в позе, там, одна нога приподнята, и он кулаком подпирает лоб. Правильно? Нет, неправильно, потому что это тоже один из примеров эффекта Манделы. Но что более интересно, это я, как я сказал, оставлю ссылку на фотографию в описании. Под статуей сидят люди, и они подпирают подбородок кулаком, то есть сидит под статуей порядка 5, может, семи человек, они все подпирают подбородок кулаком, хотя над ними стоит статуя, и там явно видно, как человек подпирает лоб. Ну, статуя подпирает лоб, а не подбородок. Но потому что все думают, что он подпирает подбородок, они тоже подпирают подбородок. Но настоящая статуя вот перед ними, прямо перед глазами, в 10 сантиметрах от них стоит, и они этого не видят, они не осознают эту реальность. Они живут в своем фантастическом мире. И, ну, как, собственно, Зигмунд Фройд и сказал, что Каждый человек видит свою собственную реальность. И для каждого она такая же настоящая, как и для другого, ну, любого другого. И это действительно так и есть, потому что каждый живет в своей реальности. именно поэтому так важно создавать свою собственную реальность и именно в ней жить. И поэтому так важно записывать цели. Вы можете подумать, ну блин, Саш, ты уже полчаса рассказываешь просто о том, что цели важно записывать. Да мы все знаем, что цели важно записывать. А вы это делаете? И в этом, наверное, главный вопрос, потому что я это делал тоже раньше. То есть Иногда я в голове себе представляю, чего я хочу. Иногда у меня были какие-то бумажки, которые были где-то записаны как-то, где-то непонятно где и засунуты непонятно куда, и я их нахожу очень часто там по истечению полугода. И вижу: а, оказывается, я когда-то хотел того-то, того-то. Но что самое главное сделал после прочтения этой книги? Я не могу сказать, что это прям вау-книга, потому что мне она так себе понравилась на самом деле. Она очень хороша для начинающих, потому что там очень много мыслей, которые... Uh, кажутся очевидными... Ну, сейчас мне кажутся очевидными, но если бы я эту книгу встретил пять лет назад, я бы читал, что это вал книга Сейчас я это все уже так или иначе слышал, читал, видел в той или иной форме у других авторов и других людей и так далее. Поэтому самое главное, что стоит вынести из этой книги, это цели. И что я сделал после прочтения первой же главы, когда там было первое же упражнение, я действительно сел и написал все цели на листочек, потом во второй главе, когда нужно было их переписать в колонки А, Б, в, я переписал в колонки АБВ потом, когда их нужно было распределить только колонки А и Б, теперь надо было разбить на более мелкие, четкие цели, понятные, понятно, достижимые, потому что многие люди специально пишут общие цели, чтобы они не знали, когда они проиграют. Потому что, ну, если ты не знаешь, когда ты достигнешь, ты не знаешь, когда ты ее не достигнешь. А если ты знаешь четко, что такое цель и что такое ее недостижение, то у тебя нет пути обратно. И многие люди специально боятся поэтому писать ее четко, потому что вдруг у меня не получится, а что тогда? Тогда я буду чувствовать себя плохо. Не стоит об этом думать. И, в общем, я написал список, у меня есть этот список, я его просматриваю практически каждый день. То есть там есть такие пункты, как, например, провести... Как это? Я просто писал их на английском, поэтому не могу вспомнить, как я по-русски писал. Провести что-то вроде... Конферен... Ну, в общем, быть оратором на сцене для аудитории как минимум из 250 человек. То есть это одна из моих целей на ближайшее, ну, чуть больше, чем полгода. И все в таком духе. Поэтому я бы вам советовал сделать то же самое. Да, я повторю еще раз, да, вам, возможно, надоело, но садитесь, пишите список номер один. Все, что вы хотите сделать или научиться, или попробовать в своей жизни. неважно как, важно что. И неважно, какой у вас возраст, неважно, не, не не сколько у вас денег, неважно, сколько у вас времени, просто пишите все, что вы хотели бы сделать. Берете теперь другой листочек, те же самые цели переписываете, но делите на три категории – А, Б и В. Категория А – это то, что по-любому нужно достичь, вам очень нужно, и вы очень этого хотели бы. Категория Б – тоже очень важно, тоже важно достичь, желательно тоже в ближайшее время, но не настолько, как категория А. И категория В, куда вы пишете все остальное, и вы пересматриваете эту категорию время от времени, и иногда либо вычеркиваете из нее вообще эти цели, либо, наоборот, переносите их в более приоритетное. Потому что иногда думаешь, хм, блин, когда-то я думал, что это не важно, но теперь я понимаю, что это очень важно, я, допустим, переношу из В в категорию А. вот И потом вы переписываете это еще раз, я понимаю, что это много работы. И это не задание на... Один день на 10 минут, и все готово. Нет, это желательно делать промежутками по 10-15 минут. Хотя бы... Можно это, конечно, сделать за один день, но я бы не советовал. И иногда лучше походить, э, дать этой мысли прижиться в вашей голове. Возможно, вы сегодня не вспомните, что вы хотели сделать, а завтра будете лежать ночью и такой... Точно, я же всегда хотел научиться сделать то-то, то-то. И вы тогда записываете эту цель себе на листочек. Вот. И после этого вы их специфицируете. Делайте четкие, понятные, с четкими временными рамками, которые вас будут даже немножко подгонять. И это даст вам отличную, большую мотивацию. И, ну, просто нельзя переоценить важность этого всего. Поэтому, поэтому я об этом разговариваю уже 35 минут. Хотя э -эта, эта книга, она из 13 глав, по-моему, состоит. Я рассказал всего про полторы. И я считаю, что эти полторы, они как бы <ф> действительно важнее, чем вся остальная книга. А, поэтому... Спасибо, что слушали меня. Подписывайтесь на меня в Инстаграме точно так же, как Фернадо. Твиттер а, ссылку я оставлю в описании. Вконтакте Ханов Александр. На YouTube-канал у меня тоже есть, который называется Ханов Александр. Если вам будет интересен такой контент, я буду продолжать. Я буду дальше обозревать книги. Иногда я буду делать очень короткие обзоры по типу «Вот такая-то книга, вот такие-то у нее главные мысли, мне понравилось, и вам стоит прочесть». То есть буквально на 5-7 минут. Это для тех, кто хочет найти что-то новое, и это будет просто как рекомендация. И они послушают 5-7 минут, такие, о, отлично, мне понравилось, я найду эту книгу и тоже прочитаю. Будут более длительные, более такие глубокие аналитические разборы и обзоры книг, когда я будут чуть ли не по-главному проходить целую книгу. Это, естественно, будет на час, иногда это может быть на несколько часов, по несколько выпусков такие выпуски. Скорее всего, после того, как вы прослушаете это все, вам уже не придется книгу читать, но это будет сделано как раз-таки для тех людей, которые понимают, что важно читать, знают, что это нужно, но не могут найти время, не могут найти все воли заставить себя это сделать. Но после прослуживания моего подкаста, после вынесения всех основных, главных мыслей книги, этого уже и не придется делать, этого будет вполне достаточно. Так что благодарю еще раз за внимание, встретимся в следующий раз.